0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote au message anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi, notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome, notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve Bienvenue Je t'attendais. Il est temps de partir de la boutique de l'horloger en direction d'Assisi, Assise en Ombrie, région du centre d'Italie et à environ 150 km de Rome. Son nom évoque l'ombre. Il s'agit en effet d'une terre ombragée, riche en eau et forêts et montagne côté sud-est et plus collinaire et douce et boisée côté nord-ouest. Et c'est dans cette zone qu'il se trouve assise. Cette région douce et sauvage en même temps possède des trésors d'art et culture du Moyen Âge et de la Renaissance ainsi que des zones sauvages et des oasis naturelles protégées. C'est une terre où le loup n'a jamais disparu et qui jadis a été habité par les étrusques et un peuple plus ancien encore appelé Umbri les Umbriens qui pourraient être la souche d'origine de la plupart des autres peuples italiques les premiers à avoir effectué l'émigration rituelle du vers sacrum Quoi C'est quoi le vers sacrum Le printemps sacré Tu veux en savoir plus Tu peux écouter réécouter l'épisode précédent de « Comme un voyage » sur les traces du loup. J'en ai parlé déjà, car tous les voyages que je te propose sont comme des fils différents en couleur et en matière, qui tissés ensemble donnent vie à une trame variée et cohérente en même temps. Donc, Ombry, bourg du Moyen-Âge, fête et tradition liée au Moyen-Âge et à la Première Renaissance. Trésor d'art, spiritualité et silence, mais aussi modernité avec des entreprises locales durables, des artisans, une prestigieuse université et des festivals de théâtre et spectacles du monde entier et un festival de musique jazz. Bref, Lombry a su garder son identité et ses traditions millénaires son serment d'allégeance avec Dama Natura, sans renoncer à vivre dans son temps. Je te laisse des liens pour continuer seul ton voyage en Ombry. Je dois t'avouer que si jamais je devais revenir à vivre en Italie, c'est en Ombry que je m'installerai. Et je dépasserai même la peur de vivre les ravages conséquents au séisme auquel la région est confrontée. À ce propos, je t'amène dans un passé très proche. Nous sommes le 26 septembre 1997, il est 2h33 du matin. Une secousse d'une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter frappe les provinces centrales italiennes de Lombri et des Marches. Elle a pour épicentre une région montagneuse située à l'est de la ville de Foligno, toujours en Lombrie. Neuf heures plus tard, à 11h41, une seconde secousse plus forte frappe ces mêmes provinces, y compris Assise. La basilique d'Assise est lourdement touchée. Deux éléments de la voûte de la basilique s'effondrent. La fresque attribuée à Giotto représentant Saint Jérôme et celle peinte par Cimabue et consacrée à Saint Matthieu sont détruits. Deux espères venus pour évaluer le dégât de la première secousse et deux frères franciscains sont tués. Voilà le drame, les pertes humaines, la destruction, le quotidien tragique des jours à venir, la peur au ventre. Celui-ci, c'est l'un parmi les nombreux phénomènes sismiques qui secouent l'Italie du centre-sud. Mais cette fois-ci, il y a une chose en plus qui frappe au cœur d'une identité historique, artistique et spirituelle la demi-destruction de la basilique, joyau de l'art médiéval, symbole d'une spiritualité qui dépasse les limites du christianisme et monument majeur de l'art italien. Pourquoi Eh bien, parce que ces joyaux, bâti en XIIIe siècle et complété en XIVe, selon un style qu'on définit gothique italien, est considéré la... comment dire... la pouponnière de la Renaissance italienne. Et pourquoi Parce que, pour la construire, on fit appel à de nombreux corps de métiers et d'artistes de la péninsule, en devenant ainsi le chantier où se retrouvèrent peintres maîtres maçons et artisans venus de toute Italie et qui travaillaient ensemble et échangèrent leur savoir-faire, leur style, leurs innovations dans une sorte de laboratoire d'idées, en jetant ainsi les bases de ce qui sera la première forme d'art, le Quattrocento et l'humanisme italien. Mais au-delà de l'art, ce lieu est un monument de haute spiritualité et tu vas découvrir pourquoi bientôt. Moi, j'ai visité Assise à plusieurs reprises avant le tremblement du 97, mais je ne l'ai plus revue depuis. Je suis allée avec des groupes scolaires comme guide pour des parcours d'art proposés par la mairie de Rome aux collégiens provenant des quartiers défavorisés de Rome. Ces jeunes m'ont gratifié de leur émerveillement face à un univers que, dans ma présomption de jeune universitaire, j'imaginais leur être préclu celui de l'art du Moyen-Âge. Mais après, et avec mon expérience successive, j'ai appris que les enfants et les jeunes sont fascinés par l'art de cette période. J'ai même participé à une marche pour la paix et pour la terre, une longue marche à travers les montagnes ombriennes jusqu'à Assise, avec une multitude de personnes de toute provenance, croyances ou pas, et de tout âge pour rejoindre ces lieux spécial et hors du temps. J'ai encore tatoué dans mon cœur les instants de l'arrivée, accueillis par les sons puissants des dunchan aux trompettes du dharma. Les longs corps en bronze joués par des moines tibétains. Pourquoi cette marche à assise Parce que c'est ici qui est né l'homme extraordinaire et auquel la basilique est dédiée. L'homme qui, au-delà des confusions religieuses, évoque l'idée de la paix et de l'amour universel. Je te parle de Francesco d'Assisi. Le voyage d'aujourd'hui est donc un voyage dans le passé, mais aussi dans les aspects les plus intimes et moins évidents de la personnalité de Francesco, victime d'une interprétation simplifiée et édulcorée de créatures gentilles et pacifique, Une interprétation facile, mais qui la privait de toute la charge d'originalité et d'extravagance de sa vie, de son caractère et de son message. Francesco, saint et mystique, mais Francesco, potentiel hérétique, Francesco, précurseur du mouvement écologiste et de la sobriété heureuse, Francesco, troubadour, Francesco, souffle d'Occident, Francesco, fou et jongleur. Quelle lecture à choisir parmi les diverses interprétations de ce personnage qui a marqué l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire de l'Église l'histoire de la relation de l'Occident à la spiritualité et à la nature et l'histoire de la littérature et de l'art italien. Moi, je relève le défi et je te présenterai le comment et le pourquoi de toutes ces facettes et de tous ces aspects. Toi, tu pourras approfondir après celle qui te parle de plus ou toutes en partant par les liens que je te propose, comme toujours, en bas de la piste d'écoute. Mais pour commencer, nous allons faire un grand saut dans le passé. Nous sommes en 1180. Un marchand de tissus, originaire d'Assisi, Pietro di Bernardone, est en France pour son commerce lorsque sa femme accouche d'un garçon. Elle l'a appelé Giovanni. Mais son père, au retour de France, décidera de l'appeler Francesco, soit il Francese, le français, en honneur du pays qui lui a donné l'occasion de devenir un riche marchand. On dit aussi que la mère de Francesco, Pica, venait de Provence, de ce pays occitan, origine qu'on peut retrouver dans certains aspects de la vie de Francesco. Donc, tout ferait de Francesco un jeune marchand, à son tour, qui allait reprendre les affaires de son père en association avec ses frères et vivre une vie tranquille, et aisée. Et cela aurait pu être ainsi. Mais ce Francesco-là est un être divergent, à la recherche d'un sens de sa vie, un être original, intelligent, sensible et inquiet. On peut bien imaginer que la jeunesse de Francesco se passe comme pour tout jeune de son extraction sociale. Fête, culture, étude de la langue française, ou mieux, provençale, lecture des romans chevaleresques et des romans de la table ronde, et de la poésie des troubadours, et même une éducation au maniement des armes et aux principes de la chevalerie car la classe bourgeoise à laquelle il appartient s'approprie de tout bagage culturel et des coutumes de la noblesse pour affirmer son statut politique. Il faut donc revoir une certaine iconographie encore diffusée de Francesco comme un petit bonhomme chétif, magrichon, même si c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il le sera, à cause de sa vie et on suppose aussi d'une maladie contractée lors de sa captivité en tant que prisonnier de guerre à Perugia. D'ailleurs, parmi les films qui ont été réalisés sur la vie de San Francesco, il y en a un de la réalisatrice italienne Liliana Cavani, où Francesco est interprété par un acteur qui n'est pas du tout chétif et maigrichon, l'acteur américain Mickey Rourke. Mais revenons à la vie de San Francesco et allons voir ensemble le comment et le pourquoi de sa conversion. Au retour de cette captivité, on sait que sa façon de voir le monde change. La légende raconte que la rencontre avec un pauvre lépreux bouleverse sa vision du monde, de son monde d'appartenance et de sa vie insouciante. C'est un peu ce qui se passa bien des siècles auparavant. Selon la légende, un certain prince indien appelé Siddhartha Siddhartha, après une vie de luxe et plaisir dans son palais, découvre la souffrance humaine en trois rencontres, celle avec un mort lors d'un cortège funèbre, celle avec un lépreux et celle avec un vieux, des rencontres qui transforment son existence lui en souffle le sens de la compassion et de l'empathie et qui le pousse à abandonner son existence dorée et à devenir un ascète itinérant et les fondateurs de l'une des religions les plus anciennes et les plus répandues au monde. Ce prince-là est connu comme le Bouddha. J'aimerais t'amener le long des voies orientales à la découverte de l'origine du bouddhisme, de l'art bouddhiste aussi, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviendrai en Italie et je voudrais te proposer juste ce rapprochement entre Francesco et Siddhartha car ces deux personnages, pourtant éloignés dans le temps et dans l'espace, ont trois choses en commun. Une origine noble ou aisée, l'empathie profonde avec les autres et leur souffrance ainsi qu'avec toute forme du vivant et une vocation à être itinérant et à ne pas vivre enfermé sa spiritualité. Oui, parce que Francesco est un voyageur. Mais j'ai dit vague, nous étions-nous Oui, Francesco qui revient de la captivité de Perugia. Je ne vais pas te raconter dans les détails l'histoire complexe des communes italiennes au Moyen-Âge et des fréquentes batailles entre la nouvelle bourgeoisie marchande italienne. Et l'ancienne noblesse féodale, bataille auquel s'est mêlée la papauté pour la suprématie sur le pouvoir impérial. Non, tu m'en voudrais. Il me suffit de te rappeler que Francesco vient de cette jeune classe sociale, la bourgeoisie, et qu'il faut prisonnier pendant l'une de ces disputes et batailles plus que fréquentes entre villes italiennes avoisinantes. Francesco, donc, rentre à Assise, malade, prostré changé quelque chose est changé en lui il essaye de se noyer dans des fêtes payées avec l'argent de son père dans des banquets la musique la poésie et la littérature qu'il aimait autant jusqu'à la rencontre avec le lépreux comme je te dit qui d'abord le dégoûte et en même temps bouge en lui de la compassion ensuite il change d'attitude et à une rencontre successive avec un lepreux, il descend du cheval et il l'embrasse pour aimer il faut d'abord se mettre du côté des autres le chemin de la conversion en tant que changement radical de vie fut long et tortueux et la légende des trois compagnons une des biographies sur la vie de francesco relate le long et difficile abandon des anciennes habitudes L'épisode le plus spectaculaire de cette conversion fut la confrontation avec son père Bernardone, là de voir son argent et ses tissus vendus par ses fils un peu dérangés, qui vendaient tout pour offrir de quoi vivre et manger aux plus démunis. Et suite à la plainte apportée par son père devant les autorités de la ville, devant l'évêque d'Assise, et une population intriguée et abasourdie, Francesco rendit les biens volés, selon les dires du père, par son fils. Il arriva à se dénuder devant tout le monde pour lui rendre, même ses habits, les habits qui appartenaient au père. Essaye d'imaginer. Les fils d'un personnage notoire et aisé de la ville, nu comme un verre devant la foule. Il ne s'agit pas d'un geste de pénitence, mais bel et bien d'un geste révolutionnaire. Francesco rejette la paternité de Bernardone, mais aussi l'appartenance à une classe sociale et à ses valeurs. J'imagine le courage un peu fou d'abandonner sa vie dorée, habitée par ce sens de compassion qui l'habitera toujours, abandonner les richesses, les compagnons de festins, et j'imagine la réaction des habitants d'Assisi. Il paraît que tout d'abord, ils pensèrent qu'il était vraiment devenu fou. Puis, on commença à l'insulter et à lui lancer des boue, des cailloux, quand il passait, habillé d'une pauvre tunique en jute. Mais il y en a eu qui commencèrent à être intrigués par son comportement et des jeunes gens commencèrent à s'unir à lui dans une petite communauté insolite et, disons-le, pour l'esprit bourgeois et marchand, plutôt anticonformiste. Les premiers à s'unir à lui furent Angelo, Ruffino, Leone. Il était parmi ses amis les plus chers. Je ne peux pas te détailler toutes les phases de l'évolution ni te citer le nombre de personnes de toute classe sociale et appartenance qui s'unirent ensuite à Francesco. Mais je vais te parler d'un au mieux d'une des jeunes ombriens qui, touchée par Francesco et par son message, abandonna la vie de richesse et d'abondance pour suivre son mode de vie et s'unir à lui. Chiara, Claire Chiara n'avait que 12 ans lorsque Francesco se déshabille devant son père Bernardone et les habitants d'Assisi. Conquise par l'exemple de Francesco, la jeune Chiara s'enfuit sept ans plus tard pour le rejoindre à la Porziuncola, le lieu originaire où il s'est réuni la première communauté. Francesco l'accepte, lui coupe les cheveux et lui fait porter l'habit simple en jute qui porte tous ses compagnons. Scandale Une femme parmi des hommes dans une communauté ambiguë guidée par un fou fils de marchand, est en plus une jeune aristocrate. Oui, parce que Chiara, née en 1194, appartient à la noble et riche famille Offreducci. Le père décide d'aller la récupérer. Chiara s'enfuit. Francesco comprend qu'il vaut mieux que Chiara se réfugie dans un monastère pour la protéger de toute accusation sur son honneur à de jeunes femmes qui vit seule femme, en une communauté d'hommes. C'est drôle qu'on a si peu d'informations sur la suite et sur Chiara, mis à part la création de l'ordre de Clarisse. Mais, comme d'habitude, suite à la mort de Francesco, une censure et des silence suivira pour en faire un personnage, un saint, acceptable et conforme aux principes de l'Église. Il est temps donc de s'interroger sur la relation de Francesco avec les femmes. Oui, parce que tu peux bien te dire à uh, Sylvia. D'accord, tu me présentes un Francesco un peu fou, divergent, qui avait une largesse de vision en contraste avec certaines valeurs sociaux et religieux de son temps. Mais son rapport avec les femmes... Eh bien, si tu l'as pensé, je vais te répondre. Son rapport aux femmes ou plutôt à l'idée de la femme, n'a rien de commun avec l'idée proposée par l'Église, et qui a donc nourri l'imaginaire collectif catholique. L'Église catholique a utilisé, dans sa vision misogyne, le célèbre épisode de la tentation d'Ève et de la pomme, de sorte que le plus grand blâme pour la chute de l'homme retombe sur la femme. C'est elle, en fait, qui a cédé à Satan, et c'est elle qui a désobéi. Elle est donc l'être pervers, habité des traits abjets qui conduisent l'homme à la perdition. Mais Francesco ne partage pas cette vision. Lui, il suit l'évangile à la lettre, et Jésus a eu des disciples femmes, et son message s'adressait clairement à toute l'humanité, sans distinction de sexe ou considération d'infériorité et de soumission de la femme à l'homme. Et notre Francesco va plus loin. Écoutez ce qu'il écrit dans une relecture surprenante du célèbre épisode de la Bible de l'expulsion du paradis. Le Seigneur dit à Adam Mange les fruits de n'importe quel arbre du paradis mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la science, du bien et du mal. Et plus avant Adam a mangé de l'arbre. Il s'ensuit que vous supportez la douleur. Voilà ces quelques phrases extraites des Ammonizioni, soit 28 exhortations écrites par Francesco pour ses frères. Mais tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose Eva n'est pas nommée. Adam suffit à François pour résumer sans aucune misogynie et sans distinction de masculin et féminin toute l'humanité. En revenant au motif du paradis sur terre, le paradis perdu à jamais, Francesco était conscient que la transgression accomplie par Adam et Ève avait troublé non seulement l'homme mais l'ensemble de la création en détruisant un équilibre harmonieux de l'homme avec la nature. Ce qui explique l'empathie de Francesco avec tous les animaux, y compris ceux qui sont craints et haïs. Je t'ai raconté des histoires et des légendes sur le loup, des loups-garous, des dieux-loups, tu te souviens Francesco est né dans la zone d'Italie qui correspond aux anciens lieux liés au mythe et à la sacralité du loup. Et ici, je vais te raconter un des épisodes les plus célèbres de la vie de Francesco, qui a eu comme sujet un loup. Nous sommes à Gubbio, à l'époque de Francesco. Je te la décrit pour que tu puisses me rejoindre là-bas avec ton imagination et vivre cet épisode extraordinaire. Gubbio est un bourg qui se trouve sur les montagnes, un bourg imprégné d'une aura toute moyenâgeuse, un bourg haut-perché et avec une place magnifique qui semble flotter dans les airs. Revenons au temps de Francesco. Les habitants de Gubbio sont exaspérés et angoissés. Un loup énorme et affamé les menace. Et il est tellement affamé qu'il n'hésite pas à rentrer dans le bourg pour dévorer le bétail, les animaux domestiques et les enfants. Alors Francesco décide de les aider et de se rendre dans la forêt où le grand loup se réfugie. Il le voit, le grand méchant loup. Il appelle frère loup et lui dit à peu près... Frère loup, ne fais plus du mal aux habitants de Gubbio. Frère loup, tout le monde de t'aï et t'écrins. veux tu vivre en paix Le loup écoute. Il est touché et il donne son consentement à ce pacte de paix offert par Francesco en offrant sa patte à Francesco comme pour marquer son serment. Et ensuite, ensuite Francesco rentre à Gubbio avec le loup à ses côtés. Et il dit aux habitants de Gubio Voici frère loup. Il a faim et l'hiver est rude. Il s'engage à ne plus vous attaquer, mais vous, vous devez vous engager à le nourrir pendant les rigueurs de l'hiver. Les habitants acceptent et le loup devient leur protégé. On raconte que telle fut l'amitié qui lira le loup de Gubbio aux hommes et aux femmes de ce village que, quand des années après celui-ci mourut, toute la ville de Gubbio le pleura. Voilà, une belle histoire de Francesco, le fou des dieux qui parle aux animaux, l'hérétique qui prêche la parole de Dieu et révisite l'histoire de la tentation de Ève dans la Genèse, l'homme dont la vision panthéiste est liée à la sobriété, la pauvreté choisie comme geste révolutionnaire et non geste de pénitence. Tout ça pouvait être dérangeant pour l'Église catholique. Et si Francesco n'avait pas demandé au pape Innocent III à autoriser sa règle, il aurait peut-être pu être condamné comme hérétique. Mais Innocent III avait bien compris que la vraie menace de l'Église c'était de ne pas reconnaître l'esprit du temps où beaucoup de mouvements religieux, au marges de l'Église, réclamaient un retour à l'esprit originaire de l'Évangile et qu'il fallait profiter de ce fou venu d'Ombry qui allait dans ce sens, et qu'il aurait été plus avantageux de l'accueillir au sein de l'Église plutôt que dans les flammes d'un bûcher. D'ailleurs, le pape Innocent III en allumait des bûchers. C'est lui qui ordonna la croisade contre les Albigeois, ou Cathares, comme on les appelle aussi. Un épisode qui nous ramène encore en doc, une véritable croisade contre des chrétiens. Un épisode atroce qui laissa une cicatrice incurable dans la belle, riche et cultivée terre du sud de la France. Mais celle-ci est une autre histoire. Cependant, la limite entre la pensée franciscaine et l'hérésie qatar n'est pas si facile à tracer, à tel point que des frères de Francesco, guidés par frère Pacifico, rendus en France pour y prêcher, furent arrêtés et emprisonnés et interrogés. Je n'ose pas penser de quelle manière, car pris pour des cathares, donc pour des hérétiques. Il fut nécessaire une lettre du pape Honorius III pour confirmer que le frères obéissait à une règle acceptée par l'Église, arrivé tout juste avant que cet équivoque ne finisse pas avec des franciscains au bûcher. L'approbation officielle de l'ordre des franciscains, soit la bulle papale, cette fois-ci écrite et non orale, fut rédigée par ce même pape, Honorius, le 29 novembre 1223. Et là je vais te raconter quelque chose d'intéressant. Nous avons cette scène, représentée dans le cycle de fresques de Giotto à Assisi, dans la basilique. Mais ici, le but était de rendre une certaine austérité et de créer un cycle édifiant de la vie de Francesco et de, comment dire, d'effacer certains aspects de sa personnalité et son agir plutôt dérangeant. Donc, dans la scène de Giotto, nous voyons Francesco debout à gauche, face au pape Honorius III, en s'adressant au pontife et aux cardinaux. Par terre, devant lui, est assis un autre franciscain qui écoute le discours du saint. Le pape et les cardinaux suivent également avec une grande attention. C'est une scène sobre, pleine de dignité et de calme. Mais, en réalité, cet épisode se déroula en toute autre manière. Dario Fo un giullare que je traduirai comme à la fois... Buffon, jongleur, comédien, mais un de des temps modernes, héritier de la commedia de l'arte et prix Nobel de la littérature, dans une pièce théâtrale dédiée à Francesco, dont tu le lien, explique que Francesco, comme le montre de nombreuses biographies de la vie du saint, n'avait pas du tout une approche traditionnelle du sermon, comme il semblerait dans la scène de Giotto. Francesco connaissait les différentes techniques des joulari, les jongleurs bouffons, et les utilisait à la perfection. Il avait également des capacités naturelles de mime typiques d'un vrai giullari. Et devant Honorius, à l'occasion de l'approbation de la règle, il décrit les dons que Dieu avait accordés sans pouvoir se contenir de sa joie, qui est un autre trait typique de son caractère, la joie. Et il commença à utiliser ses bras et tout son corps et à danser avec rythme et harmonie, suscitant non seulement de l'amusement, mais aussi une grande émotion chez les papes et chez les autres spectateurs. Quel génie d'acteur, hein, ce jongleur, hein, ce fou de Dieu qui était Francesco Lui-même utilisera ce terme pour dire à ses frères comment s'adresser aux auditeurs, comme des jongleurs de Dieu, des giulare de di Dio. Alors, là aussi, notre Francesco est épatant. Encore plus si je te dis que tout au long du Moyen-Âge, les bouffons étaient aimés du peuple, mais persécutés par les puissants, qui d'ailleurs ont souvent rédigé des édits contre les jongleurs et les bouffons. Tu veux en savoir plus sur cette divergence et cette originalité de Francesco Eh bien, je t'invite à me suivre encore une fois dans le passé. « Nous allons en Égypte lors de la cinquième croisade et nous suivrons les traces des croisés. Nous y trouverons Francesco en mission auprès du sultan Malik al kamil lors du siège de Damiette. Pour convertir les sultans »« Peut-être, mais je ne serai pas si sûr. Les anecdotes sur la vie de Francesco, en plus des affinités avec les aspirations de certains mouvements hérétiques, on fait penser à des affinités avec la pensée soufie. Et si Francesco avait été un admirateur du soufisme Historiquement, ce n'est pas improbable. Mais avant tout, deux mots sur le soufisme. Seulement deux, et certainement pas exhaustif. Le soufisme est une dimension mystique de l'islam. Les soufis croient que le passage de la lumière divine passe par le cœur et l'amour, ainsi qu'avec des pratiques extatiques comme les danses tourbillantes des derviches tourneurs. On ne peut pas exclure que Francesco ait voulu connaître un peu plus ce mouvement, en recherchant un dialogue direct avec les maîtres soufis, puisqu'il a tenté à plusieurs reprises de voyager au Moyen-Orient. À 30 ans, il a essayé d'aller en Syrie, projet qui n'a pas abouti à cause des problèmes financiers. Puis, il a essayé d'aller au Maroc. Mais là, il est tombé malade en cours de route. Ce n'est qu'en 1219 qu'il parvient à rejoindre Damiette, en Égypte, alors que les guerres en Terre Sainte font rage. Faisons un saut dans le passé. Nous sommes en Égypte, devant Damiette, pendant la cinquième croisade. Les croisés assiègent la ville. Francesco est là. Mais que fait-il Selon la chronique chrétienne, il est là pour convertir les sultans au catholicisme. Mais dans les camps des croisés, il tente surtout de les dissuader de poursuivre les combats. Folie. Et sa folie trouble à ses contemporains, surtout son inquiétant désir de franchir les lignes croisées des armées pour demander hospitalité à Malik al Kamil, le sage et courtois sultan d'Égypte. Un ouvrage anonyme de 1229, en français, précise que Francesco, aigri et dégoûté par la violence des croisés, se rend chez le sultan et puis il ira en Syrie. Quant au sultan, Francesco n'obtint pas la conversion d'Al-Malik, mais des échanges de cadeaux et des gentillesses. Et c'est tout. On sait que Malik al-Kamil était un sympathisant du sophisme. Et s'il si avait échangé à ce propos avec Francesco Seule certitude, c'est que le sultan ne se convertit pas au catholicisme. Ce résultat, peu concluant, déconcertera ses biographes, ainsi que la plupart des historiens modernes. Francesco ne visite pas le sultan pour changer l'autre, mais pour se changer lui-même. Alors est-ce la nouveauté de l'événement d'Ognette? Et c'est là la nouveauté de ce fou de Dieu Entre 1224 et 1226, Francesco écrivit un petit chef d'œuvre, le Cantica des Creatura, un hymne au vivant avec lequel semble vouloir presque se mettre à l'abri du cauchemar récurrent de la violence des croisades, en se réfugiant dans les bras de la nature. Son salut allait au soleil et à la lune, au monde de beauté et de pureté qui l'entourait. D'ailleurs, le cantique des créatures trouve une correspondance dans la poésie soufie. Le grand poète et maître soufi Rumi dédia au soleil de nombreux poèmes. À ce propos, regarde parmi les liens. Il y en a un qui t'amènera dans le monde d'un musicien contemporain qui a tracé un lien étroit entre les deux mystiques, Francesco et Rumi, à voir absolument. Revenons à Francesco, des maladies léantes, probablement accentuées par son rigide modus vivendi, et la mort le surprend le 4 octobre du 1226. La mort lui a épargné la vue de la corruption qui contaminera même son ordre bien-aimé. Francesco meurt dans la petite église de la Porziuncola, allongé sur le sol nu. Il avait demandé à ses frères de le déposer sur la terre. Mais ne voit pas ici un geste de pénitence. Pour quelqu'un comme lui, ce geste ne signifie qu'une seule chose revenir à l'origine, accueilli dans les bras de la mère terre. Altissimo, onnipotente, bon signore. Tu sole laude, la
1: gloria et l'onore et tonne benedizione Ad te solo altissimo se confano, et nullo homo, in digno te
0: Tu viens d'entendre les débuts du Cantico delle Creature en langue italienne du XIIIe siècle. Tu pourras les suivre avec le lien que tu trouveras au fond de la page, et aussi avec un lien qui reporte la traduction en français. Et maintenant, avant de revenir à la boutique de l'Horloger, je vais partager avec toi un témoignage que j'ai recueilli. Le témoignage d'une jeune harpiste, une jeune artiste, qui a été touchée par San Francesco, Santa Chiara, à tel point de faire un voyage assise et être inspirée pour deux créations. Mais je ne te dis pas plus, je vais te laisser écouter. Euh, nous sommes avec Camille et je vais poser à Camille des questions concernant euh, son parcours à Assisa et ses créations sur uh, François et Claire. Alors la première question Camille, euh, comment tu as connu Francesco et, et qu'est-ce que tu connaissais avant ou après Assisa? Ciao,
1: Sylvia Ciao,
0: Camilla <rire> Alors, euh, mon histoire avec Francesco,
2: Saint-François d'Assise, remonte à vraiment pas si longtemps, en vrai, euh, pas avant euh, 2000, euh, 2019, avril 2019. Mmh. Avant ça, alors je trouve que ça me fait rire à chaque fois, mais la seule chose que je connaissais de Saint-François d'Assise, c'était une blague de, de Philippe Gueluc avec le chat, et oui. qui, et, qui dessinait Saint-François d'Assise, et qui, tu vois Saint-François qui marche sur l'Assise c'est voilà. D'accord,
0: ok, je... <rire> donc tu savais que ça D'accord, très intéressant je, je partais hein? de là, tu vois <rire> et,
2: euh, et je ne savais même pas qu'à était c'était en Italie, tu vois, des choses très simples mm, mm, comme mm, ça. Mm. Et en fait, euh, vous avez organisé chez toi, avec Albert et euh, notre regretté euh, Jean-Claude... Connu comme Sir Duzig et, et Sir Triboulet Tout à fait, Ils ont... vous avez fait un... une conférence ensemble... Euh musical et euh, euh, sur l'aspect historique et donc euh, chrétien aussi, le, la mythologie chrétienne autour de Saint-François.
1: Mmh. Et donc,
2: j'ai complètement découvert le personnage à ce moment-là. Ah. Le fait qu'en en fait, il paraissait presque, alors ça va peut-être être, être euh, osé ce que je vais dire, mais finalement, il était presque comme un druide, en tout cas très proche de la oui. nature. Que pour lui, la religion, le sacré, se retrouvait dans toute la
0: création euh, de, autour de, la de, de la nature. Exactement, c'est un des aspects dont on, on a parlé pendant le podcast. Ok, donc. Ah. Et suite à ça,
2: donc ça, on était en avril 2019. Il y a une chanson ensuite qui mmh. est arrivée
0: dans ma vie comme ah ça. Ouais.
2: Euh, synchronicité est... Exactement. Euh, donc courant de l'été euh, c'est un, un bon ami Johan Evrard que je salue <coughs> qui jouait de la guitare et en fait il m'a dit il y a une chanson que j'aimerais tellement chanter avec toi Camille et euh, je découvre par la suite qu'elle nous venait d'un ami commun qui arrivait du sud c'est important mmh, comme détail mmh, euh, bah, euh, oui. il, a il était de la région du sud et il avait ramené cette chanson Johan l'a prise avec lui donc, il s'appelle Adrien, cet ami. Euh, et il me chante cette chanson une première fois. Moi, je me suis dit. Alors, je ne suis pas euh, catholique oui. de base. Hein, oui, oui. Je suis plutôt d'une éducation, d'ailleurs, à la base, qui a renié un peu son. Enfin, voilà, qui a voulu se couper un peu oui. de, du lourd passé qui était associé, malheureusement, à la oui. tradition catholique. Bien euh, sûr. Voilà. Et, euh, et, mais je suis quand même de de tradition chrétienne, on va dire. Par, ouais. euh, voilà. mais, euh, mais disons que, voilà, je suis une certaine distance avec ça. Euh, et euh, quand j'entendais la chanson euh, euh, « Descendez en archanges, voici un espace dédié aux oiseaux », etc., et je me suis dit oh, « ça sonne très... Euh, »
0: Église, euh, hein. voilà, catholique, <rire>
2: tradicato, euh, mais, mais c'est avec la
0: guitare, voilà. voilà. Mmh. C'est mignon, je me dis mmh. pourquoi
2: pas. Et puis je commence à apprendre les paroles, et à force de les chanter, je me dis mais il y a quand même quelque chose de spécial dans cette chanson, on cherche les accords, etc. Et euh, donc je commence à apprendre la chanson avec lui. Ensuite, en septembre, je descends avec mon amie euh, Dana. Euh, qui est chanteuse harpiste, avec mmh, qui on oui. bougeait beaucoup ensemble. On a organisé euh, une tournée dans le sud de la France. La personne qui nous a organisé euh, cette tournée s'appelle Patrick Dersin. Oui. Et euh, Patrick, il adore Saint-François d'Assise. Oui. Il a une passion pour lui. Et on s'est dit, j'ai proposé à mon ami euh, Dana, vas-y, euh, on apprend cette chanson, euh, il va adorer, on va lui chanter. Ça toute façon, on pourra l'ajouter à notre répertoire euh, pendant, mmh. euh, pendant la tournée. Donc on apprend la chanson durant la route. On arrive là-bas euh, dans l'église de Brenac On la chante pour la première fois. Donc d'abord à cappella toutes les deux. Mm -hmm. On porte la voix avec les harmonies. Oh, il se passe quelque chose de ouais. tellement puissant, tellement fort et hyper touchant. On en pleure toutes les deux à la fin de la chanson. Ah oui, c'est tellement
0: sacré. Tellement que... fort, sacré, oui. est sacré. Ça va au-delà de la croyance religieuse, en fait. Exactement, mm -mm. ça dépassait tout ça, mm -mm. vraiment.
2: Mm -mm. Et, euh, et Patrick, euh, qui lui aussi a les larmes aux yeux, euh, nous dit « mais je connais très bien cette mm -hmm. chanson, parce que je connais l'auteur mm -hmm. de cette chanson ». Alors moi je pensais que c'était une vieille chanson, qu'on avait mm -hmm. perdu l'auteur peut-être. Pas du tout, c'est Michel Garnier mm -hmm. euh, qui a écrit un oratorio euh, dédié à Saint-François d'Assise, oui. dont cette chanson « L'hymne aux oiseaux est issue ». Et oui. il la chante avec un orchestre et c'est Pacoon, notamment son, son ami, qui oui. chante cette chanson. D'accord. Et, okay.
0: euh, et, et donc, Patrick François, nous... il est venu sur ta vie deux fois. Ouais, il est arrivé dans le, ton oh. chemin. Et Patrick nous
2: dit euh, bah, qu'il qu avait fait justement euh, tourner euh, Michel Garnier et Pacoun euh, Ils avaient créé une association ensemble pour jouer ensemble euh, dans, toute, euh, dans les, les, la région de l'Aude, les Pyrénées. Et, euh, et en fait, on allait jouer dans les mêmes endroits quasiment où ils avaient joué en fait. Donc on reprenait okay. cette chanson. Et donc les gens dans le secteur,
0: là où on allait, connaissaient tous cette chanson. Moi, c'est mm -hmm. la première fois que j'entendais cette tu chanson. En après avoir connu François à travers une conférence poétique. Exactement. Ouais. Le, ben le, oui. Et, et ben là oui. ça
2: continue à une étape très importante à cet instant précis. Donc notre ami Patrick m'offre un livre qui a été très important pour moi. Euh, Clair et le soleil, euh, euh, écrit par Daniel Meroy.
1: Mm -hmm.
2: Donc Daniel Meroy, c'est un auteur euh, très connu dans le monde spirituel, euh, ésotérique. C'est que avec.. Euh, donc, je crois que c'est Anne Givaudan. Ils étaient un couple qui canalisait les vies de Jésus, ils canalisaient et ils en, ils en faisaient des romans en fait, pour mm -hmm. en avoir l'histoire de vie. Du coup, ils réinterprètent un peu les histoires de, des personnages les plus illustres de notre oui. mythologie, euh, aussi bien chrétienne que. Euh, que oh, enfin, je sais qu'ils ont fait les pharaons aussi. Oui, 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 fait, de oh. oui, de l'histoire, de l'humanité. Mm -hmm. Complètement. Et, euh, et en fait, du coup, je lis Claire et le soleil et je suis extrêmement touchée par l'histoire. C'est ouais. là que je découvre Claire. Claire, Cara. bien
0: sûr, elle accompagne de chemin de Francesco. La compagne sûr. spirituelle, on peut parler sûr, hein. vraiment
2: de, de, de couple spirituel. Absolument. Euh, ouais. Et, et, et ça m'a vraiment euh, énormément touchée parce que du coup, le, le livre, on le lit du point de vue de Chiara. Claire, je ne la connaissais pas du tout. Non
0: plus. Voilà. Ouais. Je l'ai découvert. Tu n'avais pas vu lui. une bande dessinée sur elle, en non. fait. Non, non. non okay. Philippe Geluc n'a rien <rire> fait sur Chiara. Et
2: euh, donc, je découvre... Euh, mais je connaissais les Clarisses, je connaissais Oui, leur bien sûr, c'est clair. Hein. Et je découvre qu'en fait, ils sont intimement liés, ces deux oui. ordres, parce oui. que c'est... Tous
0: les deux de, de premier pas de Francesco, bien sûr. Hein. Ouais. Et je
2: découvre aussi en détail vraiment toute la vie de, mm -hmm. de Francesco, en, en plus du coup, en supplément de la conférence mm -hmm. que tu avais donnée en avril. Et, euh, et je sais que je suis invitée euh, en février à aller en, en Italie euh, pour, voir le, euh, ah, voilà, pour voir le carnaval à Ascoli. Oui. Massimiliano Di Carlo, euh, qui a une association sur place, euh, Alberi Di Maggio, il m'invite à venir euh, mm -hmm. me rendre les visites là-bas, voir comment ça se passe le vrai carnaval italien. Oui, oui. Et sur la route
0: par où je suis passée, Ombria. Euh, euh, oui, alors... tu vois que cette région est juste là et il y a le panneau Assisi. Hein? Exactement. <rire> donc,
2: euh, donc je décide à ce moment-là de faire un, mon pèlerinage. D'accord.
0: Oui, bah oui. Donc tu arrives à Assise. Presque, on peut dire par hasard, parce que tu n'avais pas prévu de passer par Assisi. D'ailleurs, peut-être euh... tu n'avais même pas les idées claires non. sur la géographie italienne, tu... que les marches, c'était juste à côté. <rire> bah, D'ailleurs, très
2: anecdote rigolote, euh, c'est que euh, effectivement, j'arrivais de la Drôme, je savais que je voulais passer par Assisi. Donc, j'avais ah, repéré okay. sur Maps, quand même. Je, je savais que je voulais y aller. Mm -hmm. Alors, quoi, comment, qu'est-ce qu'il y a sur place euh, Je sais que je m'étais enseignée auprès de toi, voir si tu connaissais du monde qui pouvait me loger sur place. Euh, oui. Je, je m'étais je fixé dans ma tête que je passerais trois jours là-bas. Mmh. c'est ce que j'avais décidé mais euh, sans conna avoir plus de détails sur le lieu et tout ça et, euh, et en fait, je me rends compte qu'entre la Drôme et Assise, il y a euh, 700 km euh, mmh, environ. Mmh, donc, euh, mmh. en une journée, c'était compliqué <rire> à réaliser. Mmh, mmh. Je me suis dit, bon, je m'arrête à mi-chemin, allez, Bologne, on va mmh, passer mmh. la nuit là-bas. À Bologne, je récupère un covoitureur euh, le lendemain, un Français euh, et une, une rencontre extraordinaire, euh, Jill, euh, donc, qui, vit, euh, qui est cuisinier, qui vit en Italie depuis... Euh, euh, une trentaine d'années et, euh, et on se rend compte en plus qu'on a des amis en commun en ah. France, enfin quelqu'un <rire> qui suit Nicolas Supio il dit, ah, ah, oui. ben, je suis fascinée ah, par ce qu'est fait ce monsieur et ouais. il dit bah oui mais c'est un client ah. de la et je ah, dis oui. incroyable Sacré
0: Francesco <rire> bon.
2: le monde est si petit et la, la, la chose qui s'est faite très naturellement on sentait que c'était une rencontre comme si c'était décidé d'avance. Mm -hmm. En fait, on ne se connaissait pas, mais on s'était donné rendez-vous mm -hmm. sans le mm -hmm. savoir.
0: Sûr, Et ouais. lui,
2: il devait se rendre, euh, alors juste avant, je n'ai plus le nom de, de la ville, mais juste avant Santa Maria degli Angeli, enfin avant Assis. Spoleto. Non, euh, c'est vraiment tout près, quasiment collé, hein, les... euh, je ne me souviens plus, mmh. mais en tout cas, là-bas, il y avait une conférence, euh, une, un congrès de cuisine, mmh. où euh, Jill ouais. se rendait, et Jill m'explique que bah, lui, il n'a pas de voiture, mais il doit passer trois jours euh, mmh. Pour aller à, à ce congrès, il va aller tous les jours pendant trois jours. Et, euh, et moi, je lui dis, bah, écoute, moi, je peux te conduire si tu as un endroit où dormir, ou loger, euh, oui. en échange. Il euh, me dit, bah, on fait ça, tu m'emmènes. Et, euh, et moi, je t'offre le, le gîte et le couvert. Je suis uh -huh. Super, Super. Ça <rire> s'est fait tout seul, quoi. Je le dépose la première fois, il me fait rentrer dans le congrès, j'ai le droit de goûter à tous les plats, tout ça. <rire> enfin, c'est incroyable. Bien, <rire> et je vais assise. Et pareil, assise, je, je m'étais dit aussi dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de marcher depuis euh, la basilique Sainte-Claire jusqu'à la basilique... Enfin, euh, l'église euh, de San
0: Francisco. Euh, c'est un une basilique aussi, c'est ouais. deux ouais.
2: basiliques. Donc j'avais un doute. Euh, mais sans savoir, est-ce que c'était faisable à pied oui. Est-ce que c'était. Aucune idée je vais au pif euh, dans uh -huh. Assise, euh, et ben bizarrement, je me gare pile à côté de la basilique Sainte-Claire. Je n'ai okay. pas vu de panneau, je pas vu. Uh -huh. Je me dis, bon, bah, je me gare là. Ah, bah super, c'est Sainte-Claire. Okay. Je rentre dans la basilique. Alors, je constate qu'elle
0: que est très abîmée à l'intérieur. Ouais. Euh, je crois qu'il oui, y avait des tremblements de terre. Oui, euh... oui, c'était allé après, suite au tremblement de terre dont j'ai parlé. Et les restaurations étaient encore en cours. Hein. C'est des longues restaurations, effectivement.
2: Exactement. Ça donnait quelque chose, du coup, d'assez appauvri. Euh, mais je vois qu'il y a une crypte mm -hmm. Et je descends euh, dans la crypte Je suis avec ma petite bébé herbe sur le dos euh, De 22 cordes, c'est ma arme de voyage mm -hmm. euh, Je descends avec Et, et je me retrouve euh, Là je, je vois en fait Le corps de, de Sainte-Claire ouais. Enfin le gisant oui. et, euh, Au dessus de son, sa tombe oui. Au moment même où je vois ça J'ai mes jambes qui lâchent je, uh -huh. je, je tombe vraiment. Et, et pour pas tomber par terre, je m'accroche à la rambarde qui est à côté de moi. En fait, j'étais dans des escaliers. Mais il y a vraiment l'effet mes genoux tombent, lâchent oui, ouais, plus ouais. de jambes. Uh -huh. Et je me dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe <rire> Et je me sens appelée à aller vers... Je ne m'attendais pas du tout à voir le corps de Sainte-Claire. En fait. ah oui, enfin, oui, J'étais vraiment... Oui, C'était oui. une
0: surprise complète Oui, il oui, n'y avait rien de préparé en fait. Pas du tout. C'était quelque chose qui t'est arrivé. Très
2: mmh. spontanément. Mmh. Et donc, je me je décide de me mettre au pied de, 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 la, de cette tombe. Et je sors ma harpe et il y a une mélodie qui en sort.
0: Ah euh, Donc, très... elle a été créée en ce moment-là, ta mélodie, devant le, le gisant de, de, Saint -Claire. Saint -Claire, de mmh. Santa
2: Chiara. Et juste les premières notes, les premiers accords, accord, l'introduction de, de la musique. Et je sens que quelque chose émerge et je laisse venir.
0: Cette chanson, tu l'as entendue quand je t’ai parlé de Chiara
2: et euh, voilà, je vais pas plus loin Si je chante ensuite la, la chanson Forcément l'hymne aux oiseaux oui, Que tu as eu d'ailleurs la, euh... la gentillesse Alors pas à ce moment là Mais que tu as eu la gentillesse de me traduire en italien oui, Et oui du oui. coup je l'ai uh -huh. chanté en italien à ce moment là mm -hmm. Ensuite j'ai une bonne sœur qui vient me voir Et qui dit te, tu te enfin, bon, elle ne m'a pas parlé, mais en fait, en gros, je, 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 c'était gênant que je fasse de la musique à cet endroit. Je pense que c'est parce que c'était un lieu de silence, en fait, qui était oui. dédié au, au recueillement, au silence. Oui. Après, voilà, moi, est, elle est intervenue uniquement quand j'avais tout fini. Oui, d'accord. Donc, il euh, n'y a pas eu de, de oui. problème. Moi, je lui dit, ok, je, je m'en vais, je pars. Et euh, donc, je m'en vais et là, je décide donc, de traverser, en fait, tout Assise. Oui, oui pour aller jusqu'à euh, la basilique de San, euh, de San Francesco. Uh -huh. et, euh, et, et je sens bien, assise, mais vraiment, c'est une oui. très, très belle ville. Mm -mm. Et le paysage est à couper le souffle. Il oui. euh, y a une atmosphère où je me sentais chez moi, en fait. Enfin, oui. Il y avait quelque oui. chose de oui. très oui. familier. Il y euh... a quelque
0: chose de très puissant dans ces lieux, même s'ils sont très visités. Et pourtant, il reste cet esprit. Mm. OK, bien. Et bah, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci, Merci, grand, Camille. Grand, grand <rire>
1: Descendez
0: Wow. ce voyage il a duré beaucoup plus que d'habitude bon il nous te reste que de te reposer de cette marche d'approfondir à travers le lien que je t'ai mis comme d'habitude au fond de la page et d'attendre lundi prochain nous allons pas marcher beaucoup nous resterons à rome on va visiter cette fois ci un rome moins connu pas la Rome catholique des papes, comme on a vu aujourd'hui, ni la Rome ancienne. On va voir la Rome des mystères, la Rome des alchimistes, la Rome exotérique, celle qui a attiré de nombreux personnages, comme toujours un peu divergents, et qui ont laissé des traces, que nous allons explorer lundi prochain. À bientôt